0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Иван Суштин. Я Я SMM-менеджер агентства Asia Pacific. И сегодня мы, будем пров... мы проведем эфир китайцев в России с нашим приглашенным спикером, основателем серого Мука Фан Фанфей, здравствуй. Очень рад тебя да. видеть на нашем эфире.
1: Да, добрый день всем.
0: Прежде чем мы начнем говорить о том, как чувствуют себя китайцы в России, и как они живут, и где в основном работают, давай сначала начнем с представления тебя. Ага. Скажи, как давно ты занимаешься проектом «Серый мук»? Как вообще пришла идея основать данный проект? И как а, когда ты приехал в Россию?
1: А, ну, начать, наверное, с того, что когда я приехал, а, я приехал достаточно давно, приехал в 2006 году, а, приехал с целью а, получить высшее образование, а, потом действительно и получил, закончил максиратуру в... Москве, и, собственно, про Серый МОК мы с друзьями основали в 2014 году. А тогда, ну, хотя уже было интернет довольно развитый, но все равно про Россию в Китайских сетях довольно ну, мало информации. И Брюс каждый год у нас спрашивает, как поступить в российские вузы и так далее. Но по сути, от, ответ одно а и то же каждый год мы решили делать в формате подкаст, чтобы если кто-то еще будет спрашивать, мы просто ссылку дадим. На самом деле, мало чего изменилось с того времени, просто стоимость обучения поменялась, а так все формальность в принципе те же осталось, вот с таким образом мы начали делать подкаст, рассказываем, что мы видим, как мы живем, как простые россиян, как живут. Естественно, не то, как в китайских сетях, да, вот типа, когда видим, пьет водку, балалайка, медведь. Этого как бы нет на самом деле. Вот.
0: То есть, иными словами, разрушайте стереотипы России.
1: А, ну, изначально как бы не было такой цели, просто мы хотим про реальную жизнь наши в России рассказывать. Но потом итоги мы и для себя, и для наших... Слушайте и поняли, что действительно то, что мы делаем, это разрушить стереотип. Это очень,
0: звучит очень здорово. в панфе скажи, какая основная у вас аудитория слушателей, приезжающих из Китая? Кто они? Студенты, работники компаний или а -а -а. работники приезжают на время?
1: Чаще всего в то время, как только мы начали делать, это те китайские русисты, которые изучают русский язык в китайских вузах, и немножко местные китайцы, которые в Москве живут э, и учатся. Чаще всего это э, в то время было учащихся китайских изначально, а потом, когда мы уже запустили офлайн мероприятие уже больше начали приходить к нам на мероприятие. это уже ну, приходят ребята, которые не учатся здесь, а работают в китайской компании. Вот. Поэтому разные э, люди у нас.
0: То есть очень довольно разнообразная аудитория.
1: Uh, ну да, потому что нас объединяется жизнь в России, плюс общий родной язык. Поэтому и кроме нас мало кто делает подобное и онлайн-мероприятия, э, в смысле онлайн-формат подкасты, и оффлайн-мероприятия, всякие, мастер-классы, экскурсии. Мы ходим в довольно нестандартном место. Но как бы исторически с мы не ходим, так как ну, для нас это уже как бы типа, москвичи же не каждый день ходит в просить, э, просить про, э, красную, так и Пекинса не ходят в АМН. Вот, <свят> вот. Мы начали копать какие-то интересные, нестандартные места, поэтому к нам приходит довольно много людей из разных сфер.
0: Что звучит очень здорово, особенно того, что расширяются э, различные места. И, э, а почему именно... Почему китайцы вообще приезжают в Россию, Фанфэй. Как Какие у них в основном цели для приезда? И какие ты можешь увидеть изменения в целях приезда китайцев в Россию после 2020 года, имею в виду пандемию?
1: А, ну, на самом деле, даже я бы поставил э, время чуть еще раньше. До, а, 2000, до 2014 года, а, если не ошибаюсь, в общем, в, сюда в основном в то время до 2014 года очень много сюда приехали а, и торговцы, ну что-то торговать, да, вот если вы слышали там что-то садовод, что-то любрино, в то время довольно много людей сюда приехали с целью зарабатывать. А, и то, в, том же числе, в том же время очень много приехали и учиться, потому что, ну, потому что считается в России учиться в то время довольно престижно плюс а, чтобы поступить в российские вузы, в Китае не требует а, знания русского языка, можно с нуля приехать в Россию и изучать русский язык прямо здесь, с нуля. А, собственно, очень многие, и до сих пор на самом деле, даже после пандемии, ну, вряд ли скажем, после пандемии, да, даже вот во время пандемии многие поступили дистанционно в российские вузы, ну, потому что еще с курсовой разницей стало дешевле учиться. Ну, если. Ну, я думаю, что вы все знаете, да, вот после того, как курс 1 долларов стал не 30 рублей, а 60 рублей, а очень многие приехали сюда и дистанционно начали учиться в российских вузах, потому что, ну, многие из них, э, которые закончили в, китайской, в китайскую школу среднюю, ну, каким-то образом не смогли поступить в китайские вузы, потому что наши као-као, конечно, несравнимо с ЕГЭ. Э, э, у нас гораздо тяжелее поступить в рядовые китайские вузы, а вот если дома имеют какие-то средства, можно уехать из Китая учиться, например, в России, Нет, где не требуется знание русского языка, можно приехать и поручить а, высшее образование. Поэтому а, до 2014-го сюда при, приехали именно либо на учебу, либо те, кто хочет зарабатывать ну, денег.
0: Кто именно состоит вот из этой категории людей, которые хотят прежде зарабатывать. Вот ты упомянул, что это раньше вот были какие-то люди, которые приезжали да. в качестве торговцев, а сейчас уже работники крупных, довольно компаний. Да,
1: это, мне кажется, еще связано с тем, что после того, как курс рублей сильно упал, многие торговцы уже покинули, покинули Россию, так как им стал, стало невыгодно зарабатывать. Ну, конечно, я не говорю, что не, не все при, уехали, да, но многие действительно уехали, потому что, ну, зарабатывать чем. ничем. А, и в это время, одно время политическое отношение стало лучше и лучше, и очень многие компании китайские, ну, я могу даже сказать, в каком направлении с политическое, как бы, с точки зрения, начали здесь открывать представительство офис, да, и как бы торговцы уехали, но приехали сотрудники китайской компании, которые как бы как а, командировка там на 3-5 лет вот. Если то того, как курс рублей сильно упал, то в целом смотреть китайское... А, как бы статистиков, скажем так, но сами знаете, торговцы они не супер гуридурные, и им было не, а не особенно интересная куридура в России, да? но когда сюда уже начали приехать сотрудники китайской крупной компании, но ну, видно, что ну, они как бы более аккуратно себя ведут, более гуридурно себя ведут, а, разница все-таки есть.
0: А вот скажи, а куда в основном, в какие города в основном они приезжают, эти, работники этих компаний? В основном в большие,
1: насколько? Да, в первую очередь, конечно, Москва, потому что все-таки столица. Да? В принципе, это и обратно можно наблюдать. Все крупные компании, европейские, или, ну, неважно, иностранные для Китая, в первую очередь, в первую очередь обычно выбирает Пекин. Ну, чаще всего. Конечно, в Шанхай тоже, но просто в Китае мегапольс несколько в отличие от России, в основном Москва и некоторые компании ну, в Питере, потому что пордовый город. А, про Дальний Восток не могу ком комментировать, потому что я, если честно, не очень хорошо представляю, представляю что там происходит, так как а, не было там. Последние несколько лет, и у нас также подписчиков, а тут они особенно много.
0: То есть вот основная категория это люди из больших городов.
1: Ну, именно которая выбирает город в России, да? Да. Да, естественно, в очередь Москва вот прямо в первую очередь.
0: Понятно. И. А вот в основном, насколько я понимаю, какая-то основная часть, все равно, это приезжающие китайцы, это студенты. А Какие, основ... какие в основном вузы они выбирают?
1: А, ну, тут на самом деле не очень сложно определить. Это, ну, скажем так, самые известные МГУ, МГИМО, РУДЕН, МБГУ, а, еще, а, институт, институт, институт русского языка имени Пушкина, ну те, которые прямо, которые закончили в Китае с русским языком, обычно на максиратуру выбирается Институт русского языка имени Пушкина, потому что это номер один, если не ошибаюсь, именно по изучению русский язык. Ну, конечно, и такие, какие, как университет технические имени Паумана, или также консерватория имени Чайковского, тоже, на самом деле, много, довольно расширенный выбор.
0: Насколько я знаю, еще некоторые китайские студенты выбирают в качестве цели своей поездки Петербург для обучения. А,
1: да, Петербург тоже довольно много китайских ребят, мне кажется, они в каком плане более активны, чем московские, как по количеству по китайских кафешек, которые в Питере. Ну, я просто в китайских сетях смотрю, как питерские китайцы куряются, какие места в Питере, именно китайское место, да, гораздо больше, чем в Москве.
0: Да, самое концентрированное место, где очень много китайских заведений и улочек, это Васильевский остров, где там да, да, находится. Да. Да в принципе да они выбирают в основном большие города а и в принципе я думаю как у вас наши российские вузы в нынешней ситуации стараются также ориентироваться на привлечение китайских студентов в свои университеты и <с> в час и в частности да, наше агентство имеет ряд кейсов по привлечению китайских студентов в российские вузы а вот как ты думаешь стоит ли вот даже не региональным а в основном передовым российским вузам который находится в москве санкт-петербурге создавать какую-то виртуальную инфраструктуру для студентов больше присутствовать в социальных сетях
1: ну например по моему субъективному по субъективному наблюдению самые активные российские вузы которые имеет аккаунт в китайских сетях, это Рутен а, У них, по-моему, вести есть аккаунт. В Вэйпо в, в а, то DaoIn не в курсе, потому что я в DaoIn не сижу, но как я видел, что у них прямо вести и действительно у них довольно сильное, если не ошибаюсь, землятельство китайское при Рутене а, Еще очень влиятельный выпускник Uh, с фамилией Лю, по-моему, Люсин зовут. Он гораздо старше меня, но по-моему, это все он организует, это все и ведет аккаунт. Uh, То есть Рутен uh, самый такой активный. Остальные, остальные виз, вузы, скорее всего, у них есть аккаунт, но как-то, видимо, Uh, не особенно разбираются в китайских сетях или как-то не очень активно ведут. Ну, я как-то не особенно видел. В последнее время вчера, ну, пока готовился к uh, выпуску, я поискал, вот, нашел, например, аккаунт МППУ, uh, педагогический, московский. Университет имеет тоже аккаунт в Сяохуншу, но там как-то, ну, не особенно активно ведут. Uh, лично мне кажется, конечно, стоило бы этим, но с другой стороны, я по факту, знаю я сам закончил МГУ. Э, насколько и так МГУ известно, да, самый такой номер один, у кого на именно по значимости. А, поэтому им-то не особенно нужна ли крама в продвижении своего вуза. И по факту, что это получается, мы приехали сюда учиться, но. Естественно, знание русского языка. А первый год это подготовительный факультет, где сильно, ну, как бы потянули знание русского языка, потом уже выбираешь факультеты. Но вот не хочу критиковать ничего. В своего вуза это не очень красиво, но действительно есть на чем работать еще, потому что в течение 4 года я закончил факультет журналистики. А у нас э, была слава как богу, бы, хорошие преподаватели по русскому языку, где э, как, бы, как факультативно нас вели на какую-то экскурсию всего два раза. Несмотря, несмотря на то, что мы находимся рядом с Красной площадью, мы ходили на Красную площадь, это как факультативная экскурсия, и потом съездили в чечне четыре года один раз в Короменско, и больше ничего не делали, но в то время, да, чтобы китайцы адаптатировались к российскому обществу. Этого не хватает.
0: Да, действительно, есть над чем работать. И российские вузы... Будет очень хорошо, если российские вузы также будут распространять свое присутствие не только в самом, самом, самом известной из соцсети WeChat, но и в Дуин, в или в Сяуканшу. Переходя к немножко такой следующей теме, к следующей категории китайцев, которые приезжают к нам в Россию, сотрудники крупных корпораций. И, в принципе, основ, основная часть сотрудников крупных корпораций очень было бы интересно наблюдать вообще не только за их потребительским поведением, но и с потребительским поведением китайцев, которые приезжают в Россию, что в основном что они в основном покупают, какие у них товары в России наиболее популярны и какие у них в принципе потребительские привычки. Могли ли ты это заметить, есть ли какая-то общая а, тенденция?
1: Ну, у нас как бы, скажем так, да, вот, чтобы жить, это четыре момента и шестью То есть, и это одежда, но одежда, понятно в торговые центры как, бы, как и все <laughs> да как и москвичи или там как россияне ходят в, в магазин покупая себе ну такие мировые бренды которые ну то что осталось <laughs> uh, понятно, понятно ши uh, то есть uh, еда но вот это больше все-таки больше китайская часть осталась потому что uh, не могу критиковать что русская кухня вкусная. Она вкусная, но просто для многих китайцев это, во-первых, непривычно. Во-вторых, она довольна для многих южанин, особенно те регионы, которые любят острую еду, российская кухня, ну, русская кухня, слишком пресная. А, поэтому покупает, конечно, в основном, супермаркет да, российских, но за исключение какие-то соусы, Покупает все-таки у китайских ну, магазин, китайской приправы, или, ну, опять же, там в Люблину, да, вот там есть маленький рынок, куда ходит китайцы и покупает всякие китайское овощи, которые обычно в супермаркетах нет, или китайский соус э, и так далее, или там какие-то разные виды соевые продукты, которые, опять же, нет или очень мало в российских супермаркетах. Поэтому именно о еде больше все-таки китайская сохранилась у китайцев. А жилье, понятно, либо, ну чаще всего, если студенты, то обширить, если работники обычно от работы, там они снимают квартиру. Последнее и штущее движение, передвижение. Ну общественный транспорт или кто-то покупает себе автомобили, естественно, тут уже не важно, какой китайская машина или нет. В целом главное, чтобы нормально, скажем так. Не обязательно было, чтобы была китайская машина.
0: Ну не только да, китайская, но также еще и иностранные,
1: скорее всего, покупаем. Да. Здесь чаще всего все-таки покупают иностранное немецкое, например. Потому что здесь, как мне сказали, дешевле покупать автомобили европейские бренды, чем в Китае.
0: Это многие замечают, не только в Китае. Некоторые люди, которые приезжают из за рубежа, также любят отмечать. И, в принципе, в основном, все-таки есть тенденция, что после пандемии, ну и не только после пандемии, как ты отметил, а, начало приезжать меньше а, китайцев. И, в принципе, в сфере отрасли, как пандемия затронула вот, туристические потоки. Ну, в принципе, это невооруженным глазом было очень заметно в 2021 да. году, особенно если прийти в Эрмитаж, нет уже заядлых посетителей китайских туристов. А, как, э, как, в принципе, должны вести себя туристическая рост отрасль в РФ, а, ожидая, что все-таки скоро, ну, в, э, скоро в течение года, в течение двух лет все-таки откроются границы между Россией и КНР, и все-таки вновь хлынет этот туристический поток. А, как ты думаешь, как... Э, Могло измениться потребительское поведение китайцев в этом отношении, какие могли быть вкусы, куда они могут поехать после пандемии, возможно, они больше не захотят ехать в Москву, в Петербург, может быть, какие-то другие места, и на что следует обратить внимание нашей туристической отрасли, когда они будут принимать китайских туристов уже, когда пандемия все-таки закончится.
1: Ну, на самом деле, в каком направлении Россия уже открыта для китайцев, но, понятно, не с политическим целем, да, потому что многие же все-таки приехали уже на учебу, на работу в Россию из Китая непрямым рейсом через Дубай, у кого-то через там, я уже не помню, разными, а, то есть через Турцию в Россию попадет, то есть на самом деле Россия уже открыта для китайцев, это Китай закрыт все еще для россиян, а по поводу туристической, на самом деле, я не очень позитивно на это смотрю, потому что до пандемии, если все видели китайских туристов в долбе, в разной, ну я так называю папушка в разноцветных пуховиках, с термосами, с зонтиками, лично мне кажется, этого становится меньше и меньше. Даже если не учитывая пандемию, потому что почему они сюда приезжают, э, это поколение старше Китая, которые в их мордости э, в то время у Китая очень большое влияние от Советского Союза, они сюда приехали, ну, скажем так, ностальгия, потому что в их мордости Советский Союз ⁇ это паук умер, как страна должна быть, выглядит. Да? Но, к сожалению, это покорение уходящее. Вот Я лично, но ну не то, что прямо против красный шут, марш... который официальный уровень да, вот России продвигает, но вот мое покорение уже марком из них интересует, как там Ленин жил, как Ленин работал, где он работал и как он работал. Ну, нашему покорению уже ну, не особенно интересно. Тем более, если, если мы будем смотреть на будущее, еще помрачу, вот это те, которые родились после 2000-х годах. Да им вообще не будет интересно, что было в Советском Союзе, потому что они не жили во время, когда еще был Советский Союз. Им было уже не интересно смотреть, что было там коммунистическое движение и так далее. Для них надо найти тот, что может привлекать их. А все равно приезжает больше всего, я думаю, после того, как откроют границы, именно для туристов, в Москву, потому что это, туристический, а именно это трансп, транспортный хаб, а, плюс российский регион, которые хотят привлекать китайцев, а, тоже иногда ко мне обращаются, Спрашиваю, ну вот мы все перевели на китайском языке. Почему нет э, китайцев? Да? Нет китайских туристов. Я говорю, ну если вы просто переводили все на китайском языке, первое, хорошо ли переводили? Да? Это часто такой ну, инцидент на заряде. Я думаю, многие уже знают, хорошо ли переводили. Второе, э, если вы просто переводили, в Китае не увидит, как вы переводили. Даже если хорошо переводили. Надо еще как бы продвигать регион. Но тут такой момент, который я заметил, что да, продвигает, но они не учитывают интерес китайцев. То есть многие южные регионы России, где горный, да, красивая кора и так далее, пещера. Ну, как бы место для москвичей поле интересно, потому что Москва находится, по сути, равнения, где нет таких гор. Интерес, смотреть пещеру. Но если смотреть Китай в каждом китайской провинции какие-то горы. Да, До, довольно, ну скажем так, сложно привлекать китайцев, чтобы они из родины приехали, прилететь в Россию в какие-то регионы, смотреть горы или какие-то пещеры. Я уже не говорил про, ну, такой туалетный вопрос. Это очень большая проблема в регионе России, как бы все-таки. Если вы действительно хотите привлекать, но нужно, соответственно, все и делать для этого. Брюс еще менталитет многих регионов, отношение к китайцам. Ну, скажем так, не очень доброжелательно видеть китайцев. Я лично часто ездил по России, ну, как бы, я не заставляю, чтобы вы сказали, китайцы, молодцы, бла-бла-бла. Ну и... Как бы тоже, в каком-то плане, надо воспитать своих населений, в каком-то плане, да? чтобы сказать им, что мы не угрозы. Потому что я сколько раз сталкивался с этим, что «Ой, китайцы приехали, ну все». Вот что это значит, китайцы приехали и все. Но это нам как бы супер неприятно, слышать это. Как бы мы приехали смотреть в ваш регион, ну понятно, что наверху ждут китайцев, китайские туристы, но внизу-то как бы нас не ждут. И скажут, ну еще, я уже не говорил про местных каких-то, да, ребят с национальных, националистических мышлением. Это вообще ужас на самом деле. Я вижу тенденции, что Польша приезжает в Россию не туристическими группами, автобусами, а именно индивидуальные туристы. Ну, что с этим делать? Вот вопрос ну, для меня тоже.
0: Возможно. Но основная часть населения России все равно очень трезво относится и очень доброжелательно относится к китайским туристам. И, в принципе, никто не выступает в основном против, в основном даже за, потому что в туристической отрасли приезжие из КНР приносят довольно хорошую прибыль. И говоря об этом, вот после пандемии, как ты считаешь, должны ли они пойти вот таким же путем? Различные рестораны, различные гостиницы, как вот мы обсуждали про университеты, также выходить на китайские площадки, чтобы привлекать. Также китайских туристов через Weibo
1: а, до... Я считаю, что как э, окно, чтобы китайцы видели регион России, это нужно. Но опять же, в каком виде подавать эти информации? Я часто э, наблюдаю, несколько регионов действительно делают страницу в соцсетях, но я просто раньше чаще всего в Weibo сидел. Вижу, ну я сейчас не буду говорить, какой регион, да, они открывали страницу на китайском языке в Вейбос про свою э, республику, но там насколько скучно дают э, информацию, что, но ну, читать тяжело тоже потому что там, ну, скажем так, не то, что Google переводчик да, но <с, <с, не лучше. То есть подавать, ну, надо понимать, что в соцсети это надо привлекать людей, а не давать сухие информации, еще и с переводом такой, с романом. Как бы это отделе Крама.
0: Ну да, действительно, поэтому и наше агентство, и в принципе такой общий совет любым, кто выходит на, на, в китайские соцсети, лучше нанимать именно носителей в качестве контент-менеджера, чтобы вести эти страницы. А, да. да, и а, если. А если мы обратим внимание на положительные более менее кейсы с хорошим переводом, с хорошим визуалом? А какие, например, возможно, в Москве, Санкт-Петербурге были открыты какие-то новые рестораны, которые также ориентируются на китайскую аудиторию, и их аккаунты также были открыты. Есть ли вот такие вот а, положительные кейсы?
1: Ну, прямо. Прямо сразу очень такой поражительный, именно как косыница или ресторан. Вот я даже сразу не скажу какой, потому что довольно многие начинают делать, но делают они как-то, ну как очень обычно. то есть, ну делали, да, переводили, все, как бы и точку. То есть ничего такого, по крайней я не наблюдал, что это прямо ой, я это увидел, сразу запомнилось. Вот лично мне а, не не попалось. Но опять же, если говорить не в Москве, в Питере, а в целом, то пандемия самое популярное место я считаю, что это либо Пайгал, либо Мурманск. А, потому что я заметил в Мурманске, ну понятно, почему Мурманск, потому что это город, где можно наблюдать северное сияние а северно-сияние в Китае практически невозможно физически, потому что мы находимся на юге, ну относительно да, с Россией, если сравнивать. А у нас, как вы считаете, в виде северно-сияни это романтично. Это разные песенки пели про северное сияние Аврору, что это красиво, поэтому как бы есть. Желание смотреть это, если сравнивать, где лучше и дешевле смотреть я не наблюдать, это Мурманск, потому что в Финлянде дорого, плюс это евро-шенгенская зона, как бы дорого и сложно поручить визу. А плюс, насколько я это лично наблюдал, что там довольно многие а, китайских туристов которые обращаются к местному Киту, которые на английском языке общаются. Uh, я просто сам наблюдал в Дериперке, да? Хотя я прям уверен, что мало китайцев в Китае, которые не знают русский язык, видели фильм «Ливиафан». Ну что, я видел «Ливиафан», поэтому я их в Териберку. Я думаю, что типа, я один такой. <laughs> но нет, вот там довольно много были китайских ребят, которые общаются между собой на китайском языке. Ну, с помощью чего я понял, что они китайцы. Но они между Китаем на английском общаются. Это означает, что эти ребята не те, которые, как мы, в... постоянно живем в России, ну, иначе бы говорить на русском языке с китом. Плюс я у них тоже подошел, спросил, ну, что, как, что, откуда, они помнят, мы из Таньцу, то есть приморский регион, ну, это показатель, что а, сюда приезжали уже не те папушки, тетушки, да, из разных провинции Китая, а это уже приморский район провинции, которая довольно с экономикой хорошо, то есть достаточно, скажем так, по карману свободно, и они вот нашли местного Кита, который на английском языке общается. Вот я это вижу тенденцию, и прямо это супер. И другой пример Пайкау, ну понятно, Пайкау это все-таки ближе к Китаю находится. Брюс, опять же, не знаю, насколько вы известны, Uh, в Китае песня «На берегу Пайкао» uh, написала, правда, китаец, китайский музыкант. Но эта песня очень популярна в Китае. Даже, когда Полина Какарина выступала в Китае, она тоже эту песню первая на китайском языке, а потом еще немножко там кто-то ей, видимо, сделал русскую версию, то есть, опять же, чтобы продвигать в Китае какую-то продукцию. Как видите, либо песня про северное сияние, что стало для многих китайцев мотивацией ехать в Мурманск, чтобы наблюдать северное сияние, либо вот песенка про на переку Опять же, про Пайкау и как там красивая песня. То есть надо в Китае запустить какую-то... А -а 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 ну, даже не знаю, как лучше... моду чтобы люди вот приехали, как мотивация.
0: Да, нужно создавать какой-то вот имидж, заняться немножко пиаром с точки зрения да. аудитории. Да, а, друзья… А... Давайте, возможно, были вопросы различные, кто-то кто уже поднимал руку. Есть ли у кого-то различные вопросы, чтобы задать их нашему сегодняшнему спикеру? А, да, Мария. Вы да,
2: привет, друзья, спасибо большое за этот эфир, разговор очень интересный. Я как раз представляю Институт Пушкина, который упоминали о. сегодня. Да, базовый. Мы очень любим работать с китайцами, очень любим обучать русскому языку. И у меня вопрос следующий. Мы, вот наши команды, как раз это молодые преподаватели, методисты из Института Пушкина, МГУ, МГИМО, мы сейчас находимся в начале запуска онлайн-школы по русскому языку, которую мы хотели бы ориентировать на китайскую аудиторию. Мы видим вот из нашего опыта работы, что даже при том, что можно действительно приехать в Россию с нулевым русским языком, но вот этого года на подфаке не всегда хватает для того, чтобы все освоить. Трудности остаются, и поэтому, возможно, мы могли бы а, закрыть эти трудности вот как-то дополнительно. А есть ли у вас какие-то идеи, советы, на что обратить внимание, какие потребности, может быть, наиболее актуальные, и, в общем, все, что можно, потому что мы сейчас находимся только в самом-самом начале пути. Спасибо большое.
1: Ага, а, вопрос, естественно, очень хороший. А, мой совет, наверное, как пример. Вы, как носители русского языка, вы в своей программе можете терять в каком направлении акцент на то, что какие-то современные лексики, которые точно нет в Китае, в подобных школах, потому что если поискать, на самом деле в Китае довольно тоже многие онлайн-курсы, которые русский язык, вам надо найти как бы свой плюс, да? то есть поразительные сильные стороны, чего нет в китайских этих курсах. На мой личный взгляд, это то, что вы носите русского языка и вы находитесь в России и делать какие-то лексики, например, ну не то, что жаргон, но обычно чаще всего, например, для меня было удивительно, ну, я был в шоке, когда мне сказали, что надо говорить, у вас есть, да, в понятно по лексике, по программе, по грамматике, но потом сказали, что, ну обычно русские не говорят есть, у вас что-то, что-то и все, или вместо нет, ковать нету. А я сначала думал, что нету, это неправильно совсем. Ну, то есть, как бы, Ну, не то, что неправильно, но ну, опять же, вы сами понимаете. Ну, такие моменты, которые мы с не можем знать. Но, к сожалению, сталкиваются.
2: Да, спасибо большое. А вот еще вопрос про тех, кто приезжает в Россию не учиться в университетах, а как раз работать. А есть ли там потребность в изучении русского языка и каким образом она решается?
1: Если честно, спрос есть, но не очень большой, потому что они сюда приехали на работу, которая не совсем связана с русским языком. Это исключительный только личный интерес, если этот человек хочет изучать местный язык, в данном случае русский язык, то да, идет в какой-то курс по русскому языку, но по моему наблюдению таких людей, к сожалению, немного из-за того, что, во-первых, они обычно работают с английским языком, то есть рабочий язык у них китайский и плюс английский. Второе. Загрузка у них чаще всего очень большой, у них нет времени, да, чтобы изучать русский язык, хотя некоторые у, у которых есть желание, но просто физически не успевает. Плюс русский язык не такой простой, если надо изучать, то надо прямо вытереть ну, достаточно время, чтобы изучать его. А многие начали, потом просили, потому что ну, не успевает. Поэтому на уровне компании я слышал, что какие-то компании запустили, там, пригласили прямо кого-то из а, преподавателей, которые преподают русский язык как иностранный, но как-то не очень пошел дело, потому что многие не успевают и считают, что ну ладно, не пойду уже учиться, потому что а, китайские сотрудники обычно живут с китайскими сотрудниками, они обычно закупают все как бы, через компанию, продукцию. То есть у них даже в каком-то плане нет необходимости говорить на русском языке и по работе, и в жизни. Поэтому, к сожалению, может, спрос есть, но он не очень большой.
2: Да, поняла. Спасибо большое за ответ и за разговор. Это очень полезно и интересно. Не
0: да, есть у нас еще один вопрос касаемо... Мы, Возможно, мы упоминали это во время эфира, но, возможно, это как-то ускользнуло. А в как... Давай Фанфей, еще раз расскажем, в каких отраслях работают в основном приезжие китайцы, исключая студентов, в... где именно они работают и в основном в каких, в каких городах.
1: А, работают в основном, правда, в больших, но в Москва, Битер. Ну, просто Россия насколько большая, что я могу и не знать, где-то еще. Вот Знаю, что филиал было точно в а, Книжном Новгороде. Не знаю, сейчас, потому что очень быстро все меняется. А в каких сферах обычно компании, которые, таких как фавы, то есть что-то связано с техникой? или технологии подобные. И, и так как хорошие отношения имеют ну, политическое, скажем так, на верхушке, то а, здесь открывает офис, например, разный, по-моему, если не ошибаюсь, здесь уже четыре китайских банков имеют представительство и офис, и разные компании, которые госкомпании имеют здесь офис и э, представительство. Ну, как пример Greenwood, если кто не знает, да, там довольно много китайских компаний, которые именно там открывали свой офис или представительство. Вот Там уже различные компании, прямо очень расширенные э, сферой.
0: Понятно. А есть ли какие-то еще вопросы у слушателей сегодняшних?
3: Да, всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Елена, я, если позволите, тоже вмешаюсь да, в разговор и с своей стороны резюмирую да, какие-то вещи, задам вопросы. Насколько я поняла, да, вот китайцы в России – это или студенты, да, или вот работники каких-то международных компаний. И по предпочтениям, как сказал уже Фэйфэй, Фэй, даже прожив в России долгое время относительно, они все равно остаются привержены своим вкусам, да, и вкусовым предпочтениям, и отдают предпочтение китайским продуктам, да, и местам. Все так? Я правильно говорю, Фанфей? Да, да, да. Да, тогда вопрос, могут ли российские компании тестировать гипотезы, да, тестировать свои продукты, услуги при выходе на китайский рынок, предлагая свою продукцию тем, кто находится здесь? То есть тестировать какой-то свой продукт, который, ну, с которым вот они хотят выходить на китайский рынок, предлагая этот продукт китайцам, которые находятся в России. Нет такого, да. что у них там вкусы уже деформировались, да, и что они в этом не могут помочь, и это немножко не та там
1: аудитория. А, Или ну, да, можно да. такие фокус-группы делать? Это очень хороший вопрос. На самом деле уже я пару раз сталкивался с этим... Те, а, действительно, во-первых, это работает, но надо такой фокус как такую фокус-группу очень аккуратно собрать, если это китаец, который давно здесь уже, ну, как ну, стал русским, скажем так не сильно помогает, потому что если человек уже может, но ну, на мой субъективный ряд, взгляд, если этот китаец уже может есть суп на неделю, то его точно не надо пригласить на фокус-группу, потому что суп на неделю для нас, для многих китайцев это есть, ну, издевательство. К сожалению, я лично сколько лет уже в России не могу суп на неделю это есть. А второй момент, это еще и проблема лицо. Да? То есть вы прекрасили китайцев, которые приехали, ну вы на их взгляд, вы прекрасили их и еще и кормите их. Они от вежливости вряд ли скажут, нет, у вас не невкусно. Но потому что лицо можно делять. А, поэтому... Либо вы можете найти людей, которые точно скажут правду, либо ну, к сожалению, лучше э, в Китай отправить, там организовать это э, кустацию. Вот, я пару раз это наблюдал, но как-то не очень эффективно. Они говорят, да, 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 вкусно, ну так. А между собой на китайском говорю, ну, как-то преско. То есть, ну, это прямо произошло перед моими глазами. То я тоже был пригашенный в фокус-группы, но компании, которые прекрасили нас, не знающие китайский язык, никто. Как бы они задавали вопрос, как вам эта продукция? Ну, типа все нормально, ну вроде хорошо. А мне Иду с собой я-то китайский язык, ну как не очень жирно и преско то есть, ну по, по сути неэффективно получилась такая фокус группа.
3: Интересно, то есть получается нужно очень тщательно подбирать фокус группы, да, и привлекать тех, кто там, недавно, а не так, что уже обросевшие и суп один на неделю готовят и приглашать вот на такие исследования именно носителей, да, или носителей, или тех, кто прям очень хорошо uh, говорит на китайском и разбирается в менталитете, да, потому что мы все знаем ту и да, терять да. лицо, насколько там порой тяжело бывает китайцам, да, жителям Китая сказать нет, да, там, рассказать да, нас... о каких-то минусах, то есть нужно какого-то приглашать специалиста, который будет разбалтывать, да, китайцев, больше у них спрашивать, задавать вопросы по продукту, чтобы все-таки, ну, конкретику какую-то получить. И вот еще был вопрос от а, а, нашей аудитории, да, а, есть ли такое, что наши кондитерские изделия кажутся сладкими для китайцев?
1: А -а -а, да. Вот лично для меня очень многие российские сладости слишком сладко. Ну, прямо насколько сладко, что мне горло болит от этого. Но опять же, то, что стал очень супер популярным в Китае, это конфет, который в фиолетовой упаковке. Ага, да, да, крокант Кром... тот самый. Да. Но вот он как раз... На самом деле довольно сладкие, но, видимо, там чисто, не чисто срадка. Там все-таки еще есть аромат орехи, если не ошибаюсь. Я в Москве не так часто вижу эти <свят> конфеты, но в Китае они супер популярны. Но этот как кейс надо изучать, почему он стал популярным. Во-первых, вроде недорого. Во-вторых, а, а, кроме сладости, там еще другой вкус. Это орехи, если не ошибаюсь. Я только один раз пробовал, как бы, ну, мне как-то ну, нормально, то есть я не могу сказать супер вкусно, но а, и не могу сказать, что супер сладко, то есть это терапима, видимо этот конфет как индикатор, как бы, если слаще этого, лучше уже не надо.
3: Просто интересно. Анфей, я так понимаю, тебе пора бежать, да, и вот сейчас давай быстро резюмируем, да, там, ага. для тех, кто, может быть, выводы будет слушать, да, вот по ВУЗам наши вопросы, которые были, то есть китайским пользователям в целом интересно обучение в России, да, в том числе в онлайн-формате, и они готовы за него платить, но условия, да, что у вас должно быть видно в китайских социальных сетях, то есть чтобы вас жители Китая, да, смогли найти в своих социальных сетях, в своем интернете, забодить, да, чтобы у вас была какая-то страничка, чтобы, может да. быть, вы запускали рекламу на свои, там, вот девушка тоже спрашивала про онлайн-курсы, чтобы на эти курсы онлайн, да, была какая-то реклама, по ключевым словам вы ее можете установить, да, там, в e чате, еще где-то, вести э, социальные сети, э, это по поводу вузов, да. Что касается туристической отрасли, там, Китайцам также просто получить визу в Россию, да, и э, Китай достаточно дружелюбно к нам относится. У поколения постарше там, интерес к советскому прошлому, да, а вот у молодых современных ребят такой привязки, к сожалению, нет, и их нужно брать другим, да, нужно развивать. Вот китайские площадки, я имею в виду интернет-площадки, да, правильно и грамотно переводить, да, как ты сказал, да, чтобы э, не было какого-то такого странного перевода, да, чтобы все-таки наити да, вы проверяли перевод на китайский язык, локализацию. И самое главное – креативить. Да, больше креативить простыми да. какими-то видеонарезками. Там, будущий тур-трафик, тур-поток вы себе не привлечете. Но это и, и в целом не только там про тур-поток, но и в целом про э, китайских пользователей, да, которые там видят ваш товар или услугу. То есть нужно креативить. Э, и вот как раз к моменту, когда откроются границы туристические, я думаю, что всем уже нужно будет быть готовыми, да, и заранее начинать, вот сейчас есть время как раз выстраивать имидж и популяризировать какие-то направления отдельным регионам, да, там свои какие-то рестораны, заведения, там театры, еще что-то, какие-то локации, отели. В общем, как раз есть время даже какими-то бесплатными методами продвижения да. вот сейчас это все начинать делать. И, возможно, как ты, Фанфей, сказал, все-таки у нас получится привлечь не только старшее поколение, да, но и кого-нибудь помоложе, кому понравится креатив, подача. Правильно говорю?
1: говорю? Да, да, да.
3: Если у нас тогда нет вопросов, я не вижу больше, чтобы кто-то руки тянул, мы тогда будем тебя в отпускать. Спасибо большое, что был сегодня с нами. Спасибо да, за эфир.
1: Спасибо за приглашение тоже.
3: Да, Серый моком а мы тоже в комментариях укажем ссылку, да, поделимся ссылкой на группу ВК, также есть подкаст, замечательные ребята, тоже очень нравится, что вы делаете, вы супер. Спасибо еще раз, да, за то, что сегодня пришел к нам тебя, фанфей.
1: Да, спасибо, и все срушили тоже.
3: Да, тогда доброго всем вечера, Ваня, угу. пока, да, ты здесь, сейчас с нами.
0: Все, всем всего доброго, спасибо, фанфей.
1: Всего, до свидания.